0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. Cápsula 35, capítulo 10. Subtítulo El mundo comienza a girar. En 1956 iniciamos nuestro capítulo canadiense en Toronto y desde entonces la palabra internacional de nuestro título comenzó a tener más sentido. Con todo, Canadá y los Estados Unidos no son más que una tajada pequeña en comparación con la superficie terrestre. Comencé a pensar en el globo que había visto girando ante mí la noche de 1952. Millones de hombres de todos los continentes con la vista hacia arriba, vivos, con amor, esperando la llegada de su Señor. La década de los 50 ya estaba terminando y no veía que esto sucediera. Y luego, cuando llegó la oportunidad, estuve a punto de pasarla por alto. La invitación llegó en diciembre de 1959 a través de CARE. La fraternidad había enviado ayuda a las víctimas del hambre en la República de Haití. Ahora llegaba una invitación del presidente François Duvalier para que mantuviésemos una campaña de tres semanas de reuniones en su país. Todo lo que sé de Duvalier, le dije a los del grupo, es que se trata de uno de los dictadores más sanguinarios de todo el mundo. Tortura, policía secreta, cada cual ha oído una historia diferente de Papadoc. Acudir a esa invitación sería como admitir que estábamos de acuerdo con su sistema. Y fue Rose quien lanzó el reto. En tu visión, Demos, ¿hay algunas partes del mundo afuera por causa de sus gobiernos? Intenté recordar. No. Todos los continentes, todas las islas llenas de gente, hombro con hombro, sin vida y sin esperanza la primera vez y gozosamente vivas la segunda. Las divisiones políticas no entraban para nada. Entonces no creo que debieran existir divisiones ahora. En cuanto peor es un sistema político, más necesita la gente confiar en el espíritu. Y por supuesto, Rose tenía razón. Así que en febrero de 1960, 25 hombres de la fraternidad tomamos un avión con dirección a Haití. No sabíamos entonces que este primer vuelo marcaría el rumbo para los siguientes 15 años. Solo sabíamos que cada uno de nosotros en alguna forma completó sus pasajes para Haití y cambió sus vacaciones para el invierno. Y mi esposa contaba con un viaje en el verano y partimos respaldados cada uno de las oraciones de nuestros respectivos capítulos. Apenas había aterrizado el avión en el aeropuerto de Puerto Príncipe, cuando se abrieron las puertas delanteras y entró un grupo de oficiales del ejército con un uniforme muy adornado y lleno de medallas. —¿Está aquí el doctor Shakarian? —dijo uno del grupo que aparentemente era el intérprete. —Yo soy Demos Shakarian, pero soy solamente un lechero. Bienvenido a Haití, Doctor Shakarian. Sus maletas serán llevadas al hotel. Usted venga con nosotros, por favor. Salimos del avión ante las extrañas miradas de los demás pasajeros y atravesamos entre una doble fila de soldados rígidamente atentos. Una hilera de limusinas negras nos estaban esperando. Nunca pasamos por aduanas a pesar de que habíamos llenado en el avión una serie de formularios para tal propósito. «Bajo doble escolta de motocicletas, atravesamos volando la ciudad hacia el Hotel Rivera. Ahí el senador Arthur Bonholm, líder de la mayoría del Senado, nos esperaba. «Todo está preparado para su reunión de esta noche», me dijo en un excelente inglés. «Al saber que yo era ganadero, se ofreció a llevarme para visitar el mercado de ganado. Yo me quedaba fascinado al ver pasar a la gente». Algunas personas llevaban vacas o simplemente una cabra y las mujeres se balanceaban bajo una cesta de piñas, melones, incluso pollos, que llevaban sobre sus cabezas sin el menor esfuerzo. Pero para mi asombro, cuando llegamos al mercado, vi cómo destazaban a los animales allí mismo y los vendían inmediatamente en la misma plaza. La es la sequía, me explicó el senador Bonhomme, lo peor que yo recuerdo. Tenemos que sacrificarlos porque no hay bastante hierba para que coman. El estadio Silvio Cato, de Puerto Príncipe, tiene capacidad para unas 23.000 personas, y cuando nuestro grupo de 25 llegó aquella noche a las 7.30, estaba casi lleno. Una tarima de 7 por 20 metros de largo se había erguido en mitad de la pista para que pudiésemos hablar. Yo me hubiera sentido algo más feliz sin tantos uniformes militares en la plataforma acompañándonos, pero el senador Bonjo me aseguró que la presencia de generales y oficiales del ejército le daba más realce a la reunión a los ojos de la gente. Intentamos abrir la reunión con algunos himnos, pero pronto nos dimos cuenta que no teníamos nada en común con el público. Por ello, decidimos seguir el modelo de reuniones que solíamos tener en los capítulos de la fraternidad individuos dando sus testimonios personales una vez más el contacto inicial por medio de los hombres de negocios tuvo su efectividad y ello demostró ser de valiosa ayuda no asomaron diferencias políticas teológicas o de raza cuando los miembros de nuestro grupo hablaron a través de intérpretes acerca de experiencias comunes a todas las personas Falta de comprensión entre amigos, enfermedad en una familia, la lucha por ganarse la vida. La siguiente noche todos los sitios del estadio estaban ocupados y había miles de personas sentadas sobre la hierba de la cancha. La tercera noche, el senador Bonhom estimó que había una multitud de unas 35 mil personas. Sin embargo, ninguno de ellos había venido para orar. El problema comenzó cuando Earl Brickett estaba hablando. Earl por ser un negocio de mantenimiento de tanques industriales y control de contaminación ambiental en Nueva Jersey, pero la historia que contó aquella noche fue su batalla personal contra el alcohol. Debió haber sido muy buena para ese auditorio porque el senador Bonhomme nos había dicho que el alcoholismo era el mayor problema de la isla. Earl describió cómo había comenzado a beber con sus clientes porque perderás el negocio si no lo haces así. Sin embargo, Earl era una de esas personas que no pueden parar de beber. Su esposa lo abandonó. El doctor le dijo que estaba matando su vida, pero con todo y eso, fue incapaz de dominar su hábito. El rumor en el estadio fue en un aumento de tal forma que la voz de Earl apenas podía oírse. Como resultado, dijo, mi hígado y mis riñones estaban dañados. Tanto que el médico me dio solo seis meses de vida. Y en ese momento, él hizo memoria que un amigo lo había invitado a las reuniones de la fraternidad en el Hotel Broadwood de Filadelfia. Fue en ese mismo hotel donde el miércoles anterior por la noche, el cantinero me había dicho que me saliera y que nunca más me asomara por ahí. Me incliné hacia adelante para escuchar más detenidamente el creciente rumor que se escuchaba. Yo había estado en ese desayuno y creo que nunca olvidaré a Earl que vestía un inmaculado traje blanco tendido en el suelo, pidiendo la gracia de Dios. Uno de los intérpretes se inclinó hacia mí. —¿Ve usted esos hombres, doctor Shakarian? —me preguntó. Miré hacia donde me señalaba y fue cuando me fijé, por primera vez, una fila de hombres vestidos con túnicas rojas y capuchas del mismo color. Había por lo menos 300 de ellos y marchaban lentamente alrededor de la marca de ceniza que rodeaba el terreno de juego. Un número indefinido de gente en traje de calle lo seguía. Sacerdotes vudú, me dijo el intérprete, están intentando acabar con la reunión. Ahora pude distinguir claramente un canto muy agudo que se elevaba sobre el murmullo de la gente. Centenares de personas estaban preparándose para sumarse a la procesión El general que estaba a mi derecha vociferó una orden Y soldados que estaban detrás de él bajaron inmediatamente de la plataforma ¿Qué es lo que ha dicho? le pregunté al intérprete Ha ordenado a las tropas que estén alertas Ellos pueden manejarlos No, no deben hacerlo Le dije al general No llame a los soldados, por favor a través del intérprete, el general le explicó, «Si no los paramos, le diré lo que va a ocurrir. Comenzarán a formar un círculo hasta que hayan conseguido que se les una bastante gente y se pondrán a gritar todos juntos». Y se acabó la reunión de esta noche. Miré al senador Von en busca de ayuda, pero aquel se encogió de hombros. «No sé qué más podemos hacer». Conocí al senador y sabía que no estaba pensando solamente la gente del estadio, sino centenares de miles de radioescuchas de los pueblos y las veredas de las montañas de toda la isla. Habíamos visto alguno de esos caseríos cuando viajábamos en automóvil por las montañas aquella misma tarde. Un altavoz colgado de un árbol o enfrente de una casa era el único entretenimiento público en sus largas y oscuras noches. Errol Intentaba describir el milagroso cambio que su vida había experimentado aquel sábado por la mañana, la reconciliación con su esposa, la sanidad médica imposible de su cuerpo, pero de nada sirvió. Se detuvo entonces y miró en busca de instrucciones. La línea semperteante que seguía a los sacerdotes encapuchados estaba ahora formada por más de un centenar de personas y seguía creciendo minuto a minuto. Pero... Si usamos el método que utiliza el hombre fuerte de Haití para proteger la reunión, ¿no estaríamos desvirtuando lo que habíamos venido a hacer? Estábamos allí para demostrar el poder de Dios, no el poder de las pistolas. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.